0: Godmorgen. Det er igen blevet morgen og klokken den er 06.05, og det er tid til denne uges første udgave af Snuseren på Radio Radiolaut. Det er dag den 20. april, og mit navn er Mathias Pedersen, og jeg står klar her i studiet den næste time, hvor vi blandt andet skal udforske intimitet og samhørighed i vores liv. Og så skal vi hilse på Johan, der er driftleder på en økologisk mælkekvæs bedrift. Meget mere om det senere, og det er lidt af hvad jeg har her på programmet den næste time, og jeg håber, at jeg kan give jer bare en lille bitte bedre start på denne morgen, Og jeg starter med et lille stykke musik med Danske jalmer med mandagmorgen.
1: mandagmorgen
0: I går var der premiere på radioprogrammet Live fra kollegekøkkenet. Det er et program, hvor der bliver placeret et par mikrofoner, og i går der var det på Titkenkollegiet i København, og så var der altså bare forberedt et par spørgsmål øh, på forhånd, og, og så blev der ellers bare trykket på on. Her er det beboerne på Titkenkollegiet Emilie, Maja, Hanne, øh, Hanna og Malte.
2: Så det første spørgsmål til os, det lyder, efter en måned i selvisolation, har I mærket, at I har opført jer anderledes, eller har det anderledes? Oh.
3: Ja, det var et stort
4: spørgsmål. Vi snakkede om det i går i hvert fald. Det er mig, at, at øh, vi, snakkede, og vi snakkede om, at det faktisk var positivt. Mm-hmm. At vi følte, at vi var kommet med ned
3: gear, og at vi var blevet bedre til at, at være til stede i det, vi gjorde. Øh, ja, Jeg tror i hvert fald, at i starten, da man fik at vide, at man skulle være derhjemme hele tiden, at man tænkte, at nu, nu bliver vi bare sådan lukket inde, og vi har ikke den, den der hverdag. Og det var rigtig hårdt lige at skulle tænke over det. Mm. Øhm, men så bliver man på en eller anden måde tvunget til at se nogle nye ting. Og jeg er begyndt at bage, så jeg har bakket min første boller. Mm. Og det er ret stort, synes jeg. Øh, jeg er ikke fra den bagende type, og der bliver virkelig bakt på vores køkken, jo. <laughs> <er nok> <laughs> ja. Så... Så ja, jeg synes også, der er kommet mange positive ting ud af det. Ja, også plads siger. til de der nye projekter også, måske. Præcis. Nej.
5: Ja,
2: du er virkelig kommet med på bølgen med baningen. <laughs> ja. <laughs> ja, det fedt. Jeg er der heller ikke helt endnu, Nej. men det kommer nok.
3: Det, det skal, det, det nok, skal komme. nok komme i løbet af de næste par uger, tænker jeg.
2: Det skal ja.
4: vi bare vente, til du bliver sat til at passe sur så bliver du tvunget oh. ind i. <laughs>
2: jeg tror faktisk, jeg er blevet øh, sat til at passe en dag i aften. Nej, det er ikke. ansvar. <laughs> har kastet sig det ud i, i to projekter i at hun øh, ikke fandt ud af, hun skulle bruge en kitchen aid, som hun ikke havde. Så, så der, <laughs> valgte hun at lave nogle nye, og jeg blev sat til at passe de andre. <laughs> så øh, nu kommer jeg måske også med på bølten.
6: Ja, sejt nok. Ja, jamen, det er ja, det er da lækkert. Det er da så lækkert. Altså, jeg har kunnet mærke den der sådan altså, den der lyst til at vedligeholde en hverdag, mm. synes jeg har været svært at finde balancen mellem. Fordi sådan... Nu var jeg ligesom hjemme to. Jeg har været hjemme to uger hos min kæreste, hvor sådan, der havde jeg ligesom ikke særlig meget at lave. Mm. Øhm, så der, sådan, der havde jeg ligesom bare et en ting, jeg skulle gøre den dag. Så jeg vågnede sådan klokken ni og stod op halv 10 og så havde jeg ligesom bare en rolig morgen, og så skulle jeg bare det der, og det kunne bare være at snakke i telefon med min veninde. Altså det var det, jeg skulle gøre den dag. Hvor jeg kan mærke, at nu når jeg kommer her tilbage, så begynder jeg bare stille og roligt sådan, at få en travlere og travlere hverdag allerede nu. Mm-hmm. Mm-hmm. Øh, og det kan godt bare være, at jeg har travlt med at øh, skulle hente udstyr til mm-hmm. det her radio, og så skulle optage, og så skulle handle, og så skulle mm-hmm. træne sammen med jer, eller sådan et eller andet. Mm-hmm. Sådan, så det kan jeg mærke, sådan, at det er stadigvæk en ting, jeg arbejder med, men jeg føler også mere, at jeg sådan, er kommet ned i et gear, hvor at jeg ligesom man behøver ikke at have den der travle hverdag mm. overhovedet. Mm. Mm.
4: Øhm. Men projekterne bliver større, synes jeg. Ikke? Altså, ja. Det der med at skulle handle, det er jo noget, man normalt gør på vejen hjem. eller sådan. Det er jo ikke noget, man tænker som et, et projekt, føler men, men det er sådan det er rigtigt.
2: Så ja. noget, man
3: skal. Så er det en ekstra ting på den liste, ja. man har. Men sådan, Ser du det så som en positiv ting, at du har nogle flere ting nu, eller er det sådan lidt irriterende?
6: Mm. Altså, jeg synes, det, det er en rar ting, det der med sådan at være i gang men man skal også bare huske at sådan, når man ikke, altså de der ting som man ikke skal nødvendigvis, skal man bare heller ikke lade være en stressfaktor på en eller anden måde. sådan mm. altså at det føles totalt unødvendigt og virkelig dumt et eller andet sted at blive sådan presset over. Altså I så mig jo tidligere over mm. de der sk- falafler, altså. Mm. Yeah. <laughs> yeah, <laughs> yeah. At sådan at det var jo, det var jo dumt at jeg synes at jeg skulle nå det, fordi at, at det skulle jeg lige presse ind og sådan, noget, ikke? Altså sådan Øhm, men jeg synes, det er, en, det, er en, det er en rar ting, det der med at komme tilbage til en eller anden form for hverdag, hvor at, at I ligesom ja. sådan står op, og så går vi i seng samtidig og sådan, ja. altså sådan mm-hmm. Den form for hverdag er rigtig rar, synes jeg.
5: Mm-hmm.
2: Jeg synes også, at øhm, vi er gode til sådan, at komme hinanden ved og få lavet alle de her ting sammen. så Det, nok også, det, lyder, det lyder som om, for det du siger, at det er sådan også det, du kan mærke ved, at du øh, er kommet tilbage på mm, din kæreste yeah. Ja. Um, og det er sådan, ja, du nævnte træningen, og som Emilie mm. har været med til at etablere, og <laughs> ja, altså, rigtig, som rigtig mange har grebet her på kollegiet. Men det er sådan, det jeg synes jeg i hvert fald, nu er jeg relativt ny på køkkenet, og flyttet ind i januar, um, men jeg synes allerede her på det sidste, synes jeg også, at sådan, vi kommer hinanden meget, meget mere ved, og vi får lavet rigtig mange ting sammen, inden mm. for relativt kort tid. Jeg tror ikke, vi vil um, sådan, forlade alle de hyggelige ting, vi har lavet. Nej, det er
3: noget at der bare ikke rigtig tid til i hverdagen. Ja, det er, det. Det er fedt, at der pludselig er tid det. til at, at lave nogle af de der ting, vi
4: har snakket om. Altså sådan ja. ja, det er virkelig rigtigt. Spilbetange
3: og...
2: Det er rigtigt. <laughs> 80'er <laughs> 80 workout.
4: Mm. 80'er workouten. Det var øh, konge. <laughs> det er konge godt, det må vi gentage, måske.
6: Ja, vi så at gentage det. Det er noget, jeg kan være med <laughs> til, så det vil jeg virkelig ja. gerne. <laughs> Ja, men det er rigtigt. Altså sådan, jeg føler virkelig også, at man har haft mulighed for at lære alle bedre at kende. Mm. Altså, inden man har haft før, mm. på en eller anden
4: måde. Øhm. Men med det sagt, synes jeg også, altså det der med, at man har, man har ændret, eller føler sig selv anderledes. Jeg synes i hvert fald, at... Øh, I hvert fald nogle gange har jeg været sådan, og oh, jeg bliver lidt irriterende. Eller sådan det der med, at, at man, fordi man går så, så tæt op af hinanden, måske, så, så opstår der også nogle gnidninger og så og måske også, fordi man selv er lidt presset, og så skal man godt komme til i hvert fald at føle, jeg ved ikke, om det er reelt, men komme til at gå og hakke lidt af hinanden, eller sådan mm. snære lidt af
3: hinanden, måske. Men det er også det er svært at undgå, altså vi bor trods alt 13 mm. mennesker sammen, ikke? Jo, jo. Så jeg tror også, det er sådan, med alt det, det gode og det, mm. det dejlige samvær, vi har, så vil der også være nogen tilhælde ja, ja. nok.
2: Ja. men ser i hvert fald også sådan, begynder at se, sådan, hvordan, hvordan folk reagerer forskelligt på sådan ja. nogle her ting. Og ja. Så det er jo også en måde, vi ja. måske finder ud af noget om os selv på, og finder ud af noget om de andre sådan på køkkenet. og Det er jo på godt og ondt, men, mm. Mm. men jeg synes helt klart, at det opvejer, at vi sådan kommer hinanden så meget videre ja. og sådan læ- altså lærer hinanden så godt at kende, og ja. øh, hygger os med at male på ikke, og sådan nogle <laughs> ja. ting, spiller bingo og, øh, til Tiger King sammen, yeah. <laughs>
4: Tiger King sammen. <laughs> jeg synes også at vi er gode til at, at, at tale til det, og snakke om det altså, yeah. folk er ret gode til at, at, at sige højt, hvis de har en dårlig dag eller altså, sådan, også det her med at vi taler om vores dag, og, og det er jo ikke bare fordi vi fortæller om de gode ting der er sket vi siger også, hvis vi har haft en nederen dag og så, mm. eller hvis der er et eller andet der går ind på altså, yeah. det tror jeg også er godt yeah. Så, yeah. at folk ved at at man bare er lidt nedtrygt, altså. Ja. Det, man ikke tror, det, var... det
2: bliver nok lettere for os alle sammen at forstå hinanden. Ja, det, altså det. Sådan, ja, det Jeg det. føler i hvert fald, at jeg har en meget bedre forudsætninger for at, at kende folk. Og mm.
6: ja. ja. Men det er også det der med, altså sådan, når man ligesom er blevet tvunget til ikke at kunne se vennerne uden for kollegiet, fordi mm. at vi ligesom har en meget stor familie, så man... Altså dem, man ligesom ser uden for hjemmet i sådan mm. Det er jo... Altså, til dem, der er her. Ja, mm. det er sådan, man kan ligesom ikke se så mange andre, så derfor så kan man ikke pleje sine relationer uden for kollegiet lige så meget. Mm. Så sådan, når man har lyst til at være sammen med nogen, som man måske havde søgt i andre steder, så sine studiekammerater, eller venner, eller familie, eller sådan et eller andet, sådan, så tror jeg bare, at så har vi ligesom haft mulighed for at ligesom pleje relationerne mm. inden for kollegiet. Ja, det har kollegiet. været fedt, at også
4: kunne dyrke det. Ja. Og gøre det også, når der er netop,
3: Relativt mange nye, som ligesom. mm.
5: Også,
6: ja, er også fordi, de, der ind
3: som vi snakkede om også i går, at, at man nogle gange godt kan have lidt sådan dårlig samvittighed over ikke at kunne ja. altså, ses med alle sine venner, ens ældre venner og ens studievenner og så ens kollegevenner samtidig, men at nu er vi ligesom bare tvunget til at være bare os. Ja. Ja. Det, det er virkelig dejligt ikke at have den dårlige samvittighed. Ja,
4: ja. Og det synes Mm-mm. jeg også.
2: Så det er i hvert fald vigtigt der til med, at det også har brækket nogle gode ting,
0: og hvis du kunne tænke dig at høre resten af udsendelsen, så kan du allerede nu på podcasttjensten Spreaker øh, streame hele øh, udsendelsen. Du skal bare søge på kollegekøkkenet, og senere så vil den også komme frem på de øh, platforme, som du normalt ellers henter dine podcastes fra. Og apropos podcast, så skal vi til nu til en mini-podcast der undersøger oplevelsen af at være forbundet, mens du er alene. En udforskning af intimitet og samhørighed i vores liv. Og gennem dem kan du opleve Carte Blanches performance-sprog i podcastformat. Det er beskrivelsen til, en mini-podcast, eller til minipodcast-serien Radio Poems, som er lavet af Carte Blanche, som er, et, øh, som er Viborgs professionelle Og Jeg kan nu byde velkommen til Sara Topsø Jensen, der er kunstnerisk leder på Carte Blanche. Godmorgen, Sarah. Godmorgen. Kan du lige meget, meget kort øh, sætte nogle ord på, hvad radiopums er for en størrelse?
7: Ja, det er nogle øh, små hvad skal man sige, rejser, som man ikke bare skal høre, men som man også skal gøre altså i, i meget minimal format. Altså, det vil sige, at man skal enten kigge på noget, mens man lytter, eller man skal gøre nogle meget simple aktioner. Øh, fordi vi arbejder, det er det, vi sådan har udviklet de sidste 15 år, vi har udviklet øh, de her... Øh, publikumsinddragende scenekunstformater. Og det har vi så forsøgt at overføre til podcasts. Så det vil sige, at det, det, det er det, vi gør i løbet af 5-10 minutter, så kommer man på en lille rejse, kan man sige, en lille poetisk rejse, som selvfølgelig er, at man bliver guidet i det, man hører lidt, ligesom hvis man bare hører en almindelig fortælling eller rejse, men det, at man så selv deltager med meget simple aktioner eller med at flytte sin egen opmærksomhed, det gør så, at den rejse så den bliver mere aktiveret, kan man sige.
0: Og den skulle egentlig oprindeligt være udgivet næste år, men I har så valgt at fremskynde den processen smule. Hvorfor har I gjort det?
7: Jo, det er jo meget oplagt. Altså, vi, var, vi er jo midt i sådan, den indledende fase med at undersøge, hvad kan det her format overhovedet, fordi normalt arbejder vi med at skabe store installationer eller med at møde publikum sådan øje til øje. Så vi, vi, øh, vi sådan helt i, i starten af om hvad, hvad kan vi så, hvis vi overhovedet ikke har alt det fysiske materiale, inklusiv performeren, der er til stede øh, over for sit publikum. Og da vi så lige pludselig stod i den her coronasituation, hvor vi for det første havde mere tid, fordi nogle af de andre projekter, vi havde lavet, blev aflyst, øh, så var det jo meget oplagt, at vi tænkte, gud, men det er jo nu, folk sidder derhjemme og faktisk har brug for, eller har tid til, at, øh, at k- få sådan en kunstnerisk oplevelse. Så der spittede vi lige processen op og sagde, så vi har lavet måske 5-10 forskellige små tests, som vi er i gang med at undersøge, hvad kan de, og hvad kan de ikke. Og det var så nogle af de tests, vi tænkte om. Dem færdiggør vi så, og så sender vi dem ud, fordi det er jo lige nu, der har brug for dem. Så det var... Det var derfor, vi, vi spildede det op nu og, og ikke ventede øhm, til om et år. Men det er stadigvæk, hvad skal man sige, første spæde steps på vejen ind til at undersøge, hvad kan det her format, hvis man tænker det auditive øhm, interaktivt.
0: Og i beskrivelsen, der står der, at, at man skal undersøge, altså det gælder om at undersøge intimitet og samhørighed. Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt?
7: Jamen det er egentlig det, vi altid har arbejdet med. Man kan sige, vi, vi er egentlig ikke så optaget af, og, og hvilken slags scenekunst vi laver. Det vi er optaget af, det er at bruge de her scenekunstneriske greb, vi har udviklet, til at skabe forbindelser mellem mennesker og verden. Og det er jo altid vigtigt, fordi den forbindelse, vi skaber fra os selv til andre mennesker, fra os selv til verden, det er jo ligesom det, der bygger vores kultur, og det, der dermed også bygger vores værdier. Så der er jo sådan set ikke rigtig noget, der er vigtigere. Og det er jo så igen i den situation, vi er nu, blevet meget tydeligt. Altså lige pludselig har vi jo fået foræret et refleksionsrum, hvor vi alle sammen kan mærke, at ideen om, at vi er separate individer, der skaber vores egen verden, det passer ikke. Vi er, vi er hvad skal sige, celler i den samme krop, og den krop, vi, vi er, det, det er de, de forbindelser, vi, vi har og skaber til hinanden. Så det er igen, øh, hvad skal sige, det er jo ikke en ny ting, men lige pludselig, så den situation, vi stod i, gjorde det, gjorde det meget tydeligt, at, at, øhm, at øhm, det vil være en god idé at sende dem ud nu, fordi alle er ligesom opmærksom på, at de at vi har brug for de forbindelser til hinanden, vi har brug for at skabe forbindelser til verden. Der er også for filosofer, der har snakket om de sidste mange år, at at vores, hvad skal man sige, vores vestlige verden, der, er, der har vi kommet til det, der hedder affortryllet verden, øhm, fordi vi er så materialistiske, vi er så optaget af det ydre. Så vi, det, vi gerne vil med vores arbejde, det er at verden. Hvad er det, der sker? Og også, at man bliver opmærksom på, hvor utrolig stærkt og vigtigt et instrument, vores opmærksomhed er. Fordi verden er jo ikke, hvad skal man sige, vi konstruerer jo langt hen ad vejen verden med vores opmærksomhed. Hvad er det, vi lægger mærke til? Hvad er det, vi giver værdi? Hvad er det, vi ser, når vi ser et andet menneske? Hvad er det, vi ser, når vi ser en bygning? Hvad er det, vi ser, når vi ser et et dyr, eller hvad det kunne være. Og hvis vi ændrer den, hvad skal man sige, det forhold, vi har til til andre, til verden, til os selv, så så ændrer vi lige pludselig også hele verden. Så det er det, vi også gerne vil arbejde med. Det er, at man man får øje på inde i sig selv, gennem sig selv, at gud, hvis jeg jeg har det her forhold til verden, i stedet for det, jeg helt automatisk har arvet, eller bare ubevidst går rundt og har, så begynder jeg at kunne få et andet forhold til verden, og, og måske kunne verden så være anderledes, end sådan, som vi går rundt og opererer i den nu.
0: Og øh, I arbejder jo generelt på carte med et begreb, I kalder for inner action. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad det er for et begreb?
7: Jo, det er sådan helt simpelt, øh, altså normalt igen, at vi er vi meget optaget af det ydre, vi er meget optaget af det, vi gør, vi er meget optaget af resultater, vi er meget optaget af det, vi kan skabe, men at hvis man ligesom tager skridtet inden det, jeg siger, når inden vi overhovedet begynder at skabe noget, inden vi overhovedet begynder at udtrykke noget, så, har, så er der allerede en proces i gang, der handler om, som jeg lige har snakket om, vores relation til verden. Og det, det er den, hvad skal man sige, meget sådan... Det er den meget fine relation eller evne, vi gerne vil sætte opmærksomhed på og gøre folk opmærksom på, at den har man. Så man kan sige, det er lidt ligesom, hvis du forestiller dig, at din opmærksomhed er som et mikroskop, du kan skrue op og ned. Og et mikroskop, det kan, der kan man jo se meget, 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 meget små ting, eller ting meget, meget langt væk. Men kun hvis man stiller det fuldstændig skarpt. Så hvis man tænker på sin egen opmærksomhed som et mikroskop, man kan stille skarpt på noget andet end det, man bare helt automatisk stiller skarpt på, så opdager man, hvor utrolig stor virkeligheden er, og at vi det allermest af tiden øh, bevæger os inden for en meget, meget, meget lille ramme, der er skabt øh, af kultur og psykologi, og stort set ikke til andet af virkeligheden. Men hvis du for eksempel lige nu prøver at, at koncentrere dig, og så stille din egen opmærksomhed ind på øh, den del af virkeligheden, der er partikelniveau. Hvis du prøver at forestille dig, at du kan mærke, at din krop er milliarder af partikler, der lige nu tonser ind og ud mellem hinanden, og at der i hver eneste sekund farer øh, milliarder af solpartikler igennem din krop. Det, det er en del af virkeligheden. Så hvis man ligesom leger, og det er det, man jo måner, når man er kunstner, det er, man kan sige, hvad nu hvis vi kunne mærke, at så Hvad nu hvis du lige nu kunne mærke, at der er milliarder af solpartikler, der farer igennem din krop? Og det er virkelig, det er ikke noget, jeg finder på. Så, så giver det jo ikke mening, at du og solen er, øh, hvad skal de, er langt væk fra hinanden.
0: Nej, og, og, og nu, øhm, nu skal vi lige prøve sådan helt lavpraktisk at snakke om, hvordan det her det foregår. Ja. Øhm, fordi man skal tilmelde sig. Og hvordan ja. er man gør det?
7: Øhm, men øh, hvad det, Man går ind på vores, vores hjemmeside og øh, der hedder katblans.dk øh, og så øh, hvad det? Så sender man en mail til øh, til en e-mailadresse øh, og så får man tilsendt et link og det, det lytter man til øh, og der, der er tre forskellige links til de her tre podcasts vi har udgivet. Og der er nogle meget korte, praktiske instruktioner til dem, og det er meget vigtigt, at man følger dem, fordi det er ligesom det, der gør det til en en ting, man gør, og ikke bare til en ting, man lytter. det er en ret stor del af, af, at man får oplevelsen. Så det er meget simpelt. Og hvad koster det? Det er gratis.
0: Okay, og jeg prøvede det jo nemlig i går. Og og, 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 og nu forstår jeg nemlig godt, hvad du mener. Jeg ringede til dig fredag eftermiddag, og øh, så siger du til mig i telefonen, vil du hvad, hvad med, at du bare prøver de tre afsnit, og så snakker vi ikke mere om det, og så snakkes vi ved på mandag. Ja. Og øh, jeg har så gjort det her i weekenden prøvet de her tre episoder. Og du, nu nævnte du lige det her eksempel med, at man skal prøve at forestille sig alle de partikler, der flyver rundt inde i ens krop. Øh, det de stiller jo nogle vanvittigt store krav til vedkommende, som lytter med, at man virkelig skal kunne indleve sig i den her øh, i i det her, du får i ørerne, det her uh, radio-poems. Uh, vi, vi kan lige prøve at tage udgangspunkt i, i episode 2, uh, som var, yeah. måske var det, som, som gav mig i hvert fald, uh, den, den, som havde den største effekt på mig. Og jeg har lige taget et, uh, et, 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 lige et par klip med, hvor man lige kan høre, hvordan det egentlig lyder lige helt lavpraktisk.
7: Ja. Yeah. These days, the cities are very quiet. That gives us en opportunity to experience something that vi normally overlook.
0: Og hvis man lige skal uddybe, så får man en instruktion, som hedder at du skal øh, gå ud i, i byen, hvad enten den er stor eller lille, og så skal du sætte dig et sted, hvor der er bygninger omkring dig. Og øh, jeg satte mig ned på gaden og, øh, og der var sådan der var rimelig meget gang i den på det her tidspunkt. Og, øh, og så får man instruktion om, at man skal komme så tæt på den bygning, man står og betragter. Og så, øh, så, så skal man lytte til, hvad bygningen har at sige. Og så lød det sådan her.
7: Now, I would like you to see the world with my eyes. So, look around you. Imagine that, like me, you have all the time in the world, every year's like a second. And you just here, motionless, quiet, unnoticed. Watching. And you see everything.
0: Og her der får jeg simpelthen den her fornemmelse, der jeg lytter til det her, at jeg står jo med ryggen til, op ad den, øh, jeg står med ryggen til muren, læner mig op af den, og jeg får ligesom sådan en fornemmelse af, at jeg bliver et med tapetet, og folk de går bare forbi mig uden at. Og og bemærker jeg til stede, men samtidig så ser jeg ligesom alt. Øhm, hvad, hvad er ideen med, med 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 sådan en sådan en akt?
7: Øh, jamen, jeg synes du, du beskriver det meget godt selv, fordi det jeg sagde før, det er jo lige pludselig så får du øh, en, hvad skal sige, forestilling om hvordan det kunne være, hvis nu man levede, øh, hvad skal man sige, i i, i 100 år øh, og og at øh, man ikke var en del af den... Altså, du, du får en anden tidsfornemmelse, kan man sige. Øh, og det gør jo, at der måske så er nogle andre tanker, der opstår inde i en, eller man får øje på nogle andre detaljer, eller at din måde at kigge på de mennesker, der går forbi på, bliver anderledes. Hvor, ligesom jeg sagde før, normalt så opererer vi inden for en meget lille ramme, der er skabt af kultur og psykologi. Når vi ser et andet menneske, så tænker vi, kan vi lide dem? Kan vi ikke lige med Er det nogen, jeg vil tale med? at det nogen, jeg ikke vil tale med? Men når du står der og forestiller dig, at du er en bygning, der har stået her i 100 år, så lige pludselig så ser du, så, så det er det ikke det, du ser, forestiller jeg mig. Altså det der at hører dig sige, så er det noget andet, eller du har en anden relation, eller der er måske sådan en. Øhm... Der er nogle andre ting, der bliver vigtige, og nogle, nogle andre ting, der bliver mindre vigtige.
0: Ja, det, var bare... det er ligesom
7: sådan en måde at, at løsne ens, hvad skal man sige, blik på, eller, eller gøre det mere, udvide det mere, men det oplever sådan Gud, der er jo mange måder at være i verden på.
0: Ja, og jeg synes, det var meget specielt at stå der og bare betragte, hvordan folk de bare gik forbi mig, uden at indse, at jeg var til stede. Jeg følte ligesom virkelig, at jeg gik, gik et med tapetet, men jeg vil så også sige, at når man lytter til de andre episoder, det stiller nogle voldsomme krav til, at man virkelig kan, 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 kan dykke langt ind i sig selv og virkelig være til stede i noget. Er, er, det, er det vigtigt, at man, øhm, at man ligesom får trænet den del af sit, af, af sit mindset
7: Ja, og det er jo lige præcis det, som er vores udfordring, fordi normalt, når vi laver øh, forestillinger, så er det jo det, vi bruger stort set alle vores kræfter på som performer. Og det er jo, at vi hjælper publikum ind, og tit er det noget, der varer, hvad det er, er det, oplevelser, der varer en eller to timer. Og vi er jo meget opmærksomme på det, vi kalder forberedelsen, hvor så, altså, hvor, hvordan hjælper man folk med at koncentrere sig og dykke ind og ikke tænke på kaffe og, og klokken og så videre ikke? Så det er ligesom vores store spørgsmål, øh, hvordan gør vi det? Og vi har jo fået den feedback, at vi, det er jo sikkert kun en tredjedel, der faktisk følger de instruktioner vi giver. Resten lytter bare til dem, mens de tager tøj på. Så, så det er jo det der, det, er det, der er en del af vores store sådan, spørgsmål. Det er, hvordan hjælper vi øh, folk til at udvikle den her interaction? Øh, og, og det er også noget, der, som du selv siger, der kræver, øh, der kræver koncentration. Jeg bliver lidt nysgerrig. Nummer tre, den skulle man jo gøre sammen med en ven. Øhm, ja. Og, 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 gjorde du det? Ja, det gjorde jeg. Ja, okay. Fordi tit der oplever vi jo, når man, ligesom, er, hvad skal man sige, laver en aftale med et andet menneske, så er man ligesom to, der er det måde. Det er et trick, for eksempel, at man, man koncentrerer sig på. Det er, hvad man ved. Nu, nu gør jeg det ikke kun for mig selv. Jeg gør det også for en anden. Eller vores op- oplevelse er ikke kun min egen, den er også en anden. Så det er en af de måder, man ligesom kan kan fastholde sig på. Og så er vi jo meget forskellige som mennesker. Det er også derfor, vi har udgivet tre og ikke 1. At det er også meget forskelligt, hvad der lige sådan rører os den dag, eller hvor vi lige er i vores egen nysgerrighed. Så jeg vil sige, at det er en blanding af, at vi er forskellige som mennesker, og også at, hvad skal man sige, man følger de instrukser, der er, tager sig tiden, og det er jo det, vi har også mulighed for nu, som vi normalt ikke har særlig god mulighed for, fordi vi har gang i 10 ting på en gang, og tit er på vej til noget andet. Øh, og der er det rigtigt, det her, det er ikke noget, man lige kan gøre, mens man også gør noget andet. Det er, det er lavet til, at man kun gør det, og giver sig selv, ligesom, de her 5-10 minutters fuldstændig anden oplevelse, øhm, midt, i det, midt i det liv, man ellers normalt kender.
0: Så top Jensen, du skal have tusind tak, fordi du var med.
7: Velkommen, have en god dag. Jo,
0: tak, kunstnerisk leder på Carte Blanche. Og inden du smutter... Så skal ja. vi have noget musik. Og hvad skal vi høre? Ja.
7: Vi skal høre Katinka, du rejser.
0: Og hvorfor skal vi det?
7: Jamen, det er fordi, at, øh, som mange andre, så synes jeg, at hun er en fantastisk ny dansk sanger, der ligesom skaber sin egen rum, og også er enormt, øh, på meget sådan enkelt vis, tager ind på nogle meget smukke rejser.
0: Og den kommer her. Tusind tak for det. Ja, tak.
8: Favn, der har ændret sig, det er alt det lys, du altid gemmer. Du har parkeret din stillhed her hos mig, men jeg kan ikke se, hvor vejen ender om. Det er svært at være formålsløs Når man altid har bagagen med sig Men du har vandret her i tusind år Kan du ikke bare Komme tilbage til mig Kan du høre, du skal Tja, Kaver- jeg
0: I fredags der forf- der er faldt uh, Cecilie Lange, der er vært på Touche, over en uh, statusopdatering på Facebook. Det var en form for kædebesked, hvor der stod, Hvis du sidder i isolation med nogen, der er voldelig, så skriv en privat besked til mig om make Hvis du spørger specifikt efter mascara, så skriver jeg med dig hver dag og kigger ind til, hvordan du har det. Hvis du specifikt spørger efter eyeliner, så kontakter jeg myndighederne for dig. Jeg beder om din adresse for at, i anførselstegn, at sende den til dig. Kopier og del, det kan være, at du redder nogens liv. Mine kolleger over på Tosier, Kevin Sekira og Cecil Lange, de ringede efterfølgende til Isabella Vedendal, der er generalsekretær hos Brud Tavsheden, en non-profit-organisation, der oplyser om og forebygger og afhjælper børne- og kærestevold. Og de spurgte hende, om det er en god idé, at privatpersoner begynder at tilbyde sin hjælp på de sociale medier.
9: Jamen helt specifikt så bliver jeg jo bekymret, når vi bruger sociale medier, som et er nogle andre, der styrer øh, alle oplysninger på. Dernæst er det private personer, der går ud og tilbyder rådgivning, øh, eller i hvert fald det indtryk, man får. Mm. Rådgivning ved at sige, at jeg vil tjekke ind øh, hver dag, så se til dig, øh, og, øh, og vil kontakte de sociale myndigheder ved, at du oplyser mig din adresse. Der er jo ingen, der ved, hvem der står bag den profil. Er det en reel person eller ej? Og dermed ikke sagt, at jeg tror, at de mennesker, der har startet det her, har en dårlig hensigt. Mm-hmm. Men det bekymrer mig, fordi hvad er deres baggrund for at kunne hjælpe? Og hvad er det for en hjælp, de reelt set tilbyder? Er det en, det er som en for min branche, en peer-to-peer, altså en, jeg har selv oplevet noget tilsvarende. Jeg vil gerne tale med dig om, hvad mine erfaringer var. Eller er det faktisk en, der er i stand til på et fagligt grundlag øh, og et vidensbaseret grundlag at gå ind og hjælpe dig øh, videre? Og der kan man så sige, at der findes der jo masser ude på markedet, som blandt andet vores organisation, men også masser af andre, der jo rent faktisk gør det her hver eneste dag meget professionelt og er akkrediteret, som det hedder. Det vil sige, at vi har fået et kvalitetsstempel på, og det vi gør, det gør vi på en kvalificeret og øh, måde som man kan stole på at mm. det foregår ordentligt.
10: Ja, fordi hvis vi begynder, tænker jeg, at vi kan godt lige bryde den her statusopdatering lidt op i i bidder Isabella, fordi hvis vi begynder med den første opfordring, altså det her med at tilbyde sin hjælp og rådgivning, altså det her med at vi lige tjekker ind hos der løbende, fordi jamen det, det synes jeg er en god tanke. Lad os sige at man man har tænkt det der man poster det her. Hvad tænker du om den del, altså når det kommer til for eksempel det du nævner som faglighed?
9: Det det er jo lige netop hvad jeg tænker. Hvad er det du vil tjekke ind for at det selvfølgelig kan man sige, det er jo svært at sige, om den her henvender sig udelukket til børn og unge, mm. øh, eller om den udelukkende henvender sig til, øh, til voksne, der er, er isoleret med en, en voldelig person. Øh, så, så det er den ene problemstilling, man kan sige, der er ved det. Og hvad er det, du vil tjekke ind for? Er det for at tjekke ind, at du er der stadigvæk? at der ikke, ikke, ikke tilkommer at der noget virkelig, virkelig frygteligt? Øh, så kan man sige, så er det en sikkerhedsforanstaltning, øh, hvor det jo vil være langt bedre at få de her kvinder øh, eller mænd til at kontakte enten øh, krisecenter for mænd eller krisecenter for kvinder. Ja, for hvad kan der gå, gå galt får, i virkeligheden, Isabella?
10: Hvad, hvad kan der gå galt, altså hvis man ikke har den faglighed, som I sidder med inde hos jer for eksempel?
9: Jamen, så, så er der jo det ved det, at det bliver falsk tryghed. Fordi hvem er det, der skal, det, der skal handle? Det er jo ikke mm. en person, der kan komme ind og hjælpe dig ud af den situation, du står i. Det kan selvfølgelig give noget luft og noget følelse af, at jeg bliver set og hørt, og at der er nogen derude. Og det kan være rigtig vigtigt, for man kan være meget, meget ensom. Det er bare ikke professionelle folk, der, der har forståelse for, hvad, hvad gør vold ved et menneske? Hvad er det, det betyder for det menneskes strategier i måden, de reagerer og håndterer den givne situation på? Og hvis man skal bryde med de strategier og de mønstre, man har i sin dagligdag, i forhold til at håndtere det, man står med. Så skal man jo have nogen, der professionelt forstår, hvordan man går ind og lærer, lærer til og hjælper til med at ændret på de mønstre og de, de strategier.
0: Der er jo også en anden så man del... Gør noget. Ja, men der er jo også en anden del i den her kædebesked, der handler om, at man tilbyder og kontakter myndighederne. Øhm, til det, så skal man altså bruge den, den så voldsramtes adresse. Er det en god idé?
9: Det, det er meget bekymrende. Øh, det Vi gør jo også det, vi underretter myndigheder. Og når vi underretter myndigheder, så er vi også nødt til at bede om, at den unge, der henvender sig til os, afstår sin anonymitet. Fordi man henvender sig hos os anonymt. Og vi kan jo ikke kontakte myndighederne, hvis de ikke vil afstå deres anonymitet. Og det, der er ved det, er, når du først tager folks oplysninger, så kommer vi jo ind i hele data, øh, datareglerne, altså dataforordningen, GDPR-reglerne, alle de ting, som der har været brystet meget i de seneste to år. Hvordan skal man håndtere, at man får folks private data til ja. at gå videre med det? Øh, og det kræver altså virkelig, virkelig noget sikkerhed. Og hvordan kan vi vide, at den person, der sidder den anden ende, har en god hensigt ved at få de oplysninger? Og hvad
10: kan der så være farligt for, Isabella? Også, altså, kan hvem der, kan... Vi
9: er jo underlagt nogle regler. Ja, og hvad, 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 kan, hvad
10: kan der være far for? Altså, kan nogen udnytte det her, og hvem kunne det givetvis være?
9: Det er jo der, hvor, 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 hvor der også er en stor bekymring, fordi det kan godt være, at man velmenende starter i, sådan en proces op og et projekt op som det her, og beder folk om at dele det, men der er jo ikke nogen af dem, der gør det her, der har sikkerhed for, at dem, der vælger at dele, rent faktisk vælger at dele, fordi de gerne vil hjælpe en voldsudsat, det kunne jo også være nogen, der gerne vil i kontakt med nogen, de kan udnytte på forskellige vis. Altså alt det, som vi i hvert fald som forældre altid har gjort, alt hvad vi kunne for at få vores børn til at forstå. Du skal være forsigtig. Du må ikke udlevere dine oplysninger på nettet. Du må ikke gøre, og du må ikke sige, og du må ikke mødes med nogen. Øh, og der er jo altså mennesker derude, og der er jo historier om mennesker, som rent faktisk misbruger sådan en situation som denne her. Og når vi har noget sårbare mennesker at gøre, så er de jo også sårbare blandt andet på grund af i ensomhed, og kan være meget tilbøjelige til, i, i behovet for at have nogen, der hører dem og ser dem og snakker med dem øh, og viser omsorg, at de rent faktisk ikke opfanger de her farsignaler, og det er farligt ved at udlevere oplysninger om sig selv. Mm.
10: Det, og det er lidt svært, for vi har også siddet og kigget lidt øh, på det her i løbet af, i løbet af morgenen også øh, i aftes. Altså, det er en lidt smule svært at trække den her statusopdatering 100% tilbage til, hvor den er opstået. Mm. Øhm, fordi den ofte, som der også øh, står, det der med kopier og del, det kan være, at du redder liv. Øhm, den bliver, re- den bliver rigtig ofte delt som ren tekst, og derfor er tracking altså en lille smule besværligt. Vi, vi, vi fortsætter, vi, vi kigger videre. Øh, men vi ja. har set allerede nogle lignende eksempler på engelsk og i Storbritannien. Men det er alligevel sådan min fornemmelse, og jeg ved jo ikke nok om, om det her, Isabella, men det er min fornemmelse, at det bare er privatpersoner, der prøver øh, at hjælpe. Hvad er din opfordring til dem, der måske har en sympatisk tanke, og derfor deler os noget her?
9: Min tanke er... I stedet for at dele private menneskers øh, ting, så gå ind og del alt det, der ligger fra brydetavsheden. Gå ind og del det, som der ligger fra liv uden vold, fra tuber hvis det handler om alkohol. Der er så mange organisationer derude, som er klar til at hjælpe. Og som har sat alt ind for at kunne være til stede på nuværende tidspunkt. Hvor der er professionel hjælp at hente øh, fra de her mange, mange mennesker, som i øvrigt også er frivillige mennesker fordi de fleste af vores organisationer lever jo højt på, at der er mennesker, der frivilligt gerne vil ud den her indsats, og gå ind i det her arbejde og, og dyrke en professionalisme på et frivilligt grundlag. De er derude, så opfordrer til, at man henvender mm. sig der. Og hvis man har en god idé, så kontakt nogle af de her organisationer og, og sige, hey, jeg har en idé, kan I bruge den? Ja,
10: for jeg skulle lige det er sikkert sige... de kan.
9: Men, 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 men brug alle os, der er derude, ja. som faktisk er... er med professionelt i det her, og har erfaring med, hvordan man gør det her på en god måde.
10: Ja, fordi umiddelbart, når man, t- når man kigger på den her statusopdatering, så tænker man jo også, øh, det gjorde jeg i hvert fald, om det lyder da faktisk meget smart, det der med at ko- bruge den her, øh, det her kodesprog, som man jo også gør i Frankrig og flere andre lande. Er, er det noget, I har tænkt over, at, at det kunne da egentlig godt være en mulighed for os?
9: Altså, vi har ikke tænkt over det før og nu, mm. øh, og, og da jeg talte med, med, med min faglige leder, sagde, det kunne da godt være, mm. at det var en interessant måde, at gøre det her på øh, i forhold til, kunne man finde nogle kodeord, som man kan bruge i forhold til voldsudsatte, som, som gør, at den voldsudøvende ikke opdager, hvad det er, der foregår, når de henvender sig. Fordi det er jo en af de ting, der er det største problem, når man også isolerer derhjemme. Det er, hvordan får man så rent faktisk kontaktet nogle af de her, når voldsudøveren måske er til stede lige på den anden side af væggen, den anden side af døren eller lige ved siden af i så derfor, så, så er den jo interessant. Og så øh, samtidig som min kommunikationsansvarlig, så sagde ja. Men hvordan får man også det her kommunikeret på en måde, hvis man skulle bruge et hemmeligt sprog? Hvordan får man det kommunikeret således, at det så kun er den voldsudsatte, ja. der bliver bevidst om det? Fordi når du går ud på sociale medier som her, så kan alle jo se det. Det vil sige, voldsudøveren kan jo også opdage, at der lige nu kører en eller anden kodesprog omkring eyeliner og mascara. Præcis. Så... Hvad så med den kæreste, der rent faktisk bestiller en mascara eller en eyeliner online, som så lige pludselig kommer i problemer? og Har du du mistanke om, at jeg er voldelig? Der der, der er er nogle, nogle rigtig spændende elementer i det, som kan være interessante. Og samtidig så er det jo igen, hvordan gør man det her på den tryggeste og mest sikre måde, hvor man ikke skaber øget pres på den voldsudsatte.
0: Her på Snuseren på Radio Laud, der vil jeg rigtig gerne hylde nogle af de mennesker, der har været vågne og har været på arbejde i flere timer på nuværende tidspunkt. Det er mennesker, der hver dag sørger for, at samfundet kører rundt, mens vi andre vi ligger og snuser den. Og i dag, der skal vi en tur til ICAST, hvor Johan Schjelte Kristensen arbejder. Godmorgen, Johan. Godmorgen. Du er driftleder på en økologisk malkekvæsbedrift. Det er korrekt. Hvis man lige skulle være i tvivl om, hvad en økologisk mælkekvæsbedrift det er, hvad kan du så ikke lige, lige fortælle det?
11: Jamen, det er en uh, bedrift, hvor vi, har, uh, hvor vi har mælkekør, og det er, at vi uh, producerer den, uh, den mælk, der, der kom, og mælk og ost, der kommer ud i, i supermarkederne. Uh, og, og det kan I jo finde på jeres hylder og hjemme i jeres køleskab.
0: Og det er vi rigtig, rigtig glade for, Johan. Uh, en... en Driftleder, altså i min branche, der er en driftsleder, det er sådan en, der sidder på sin kontorstol og læser nogle e-mails og ser rigtig, rigtig, rigtig vigtigt ud. Er det også det samme, du laver?
11: Det uh, er noget af, noget af tiden også, men, uh, men meget af tiden, det går også med, med praktisk arbejde, uh, arbejdsplanlægning. Arbejdsplanlægning er selvfølgelig ved, ved kontorstolen, og. men uh, praktisk arbejde i med at udføre mælkningen uh, hen, køre til mælkningen, observation af, af dyrene og se, om de er sunde og raske og fodring af den selvfølgelig, og det gik ind om mælk.
0: Og må jeg lige høre, hvornår stod du op i morges?
11: Jeg stod op kl. halv
0: Du stod op kl. halv fire, hvornår startede arbejdsdagen så for dig?
11: Ja, men det gjorde den så halv fem. Jeg har lige en halv times kørsel på, øh, på arbejde. Okay, og
0: øh, hvad har du så helt øh, konkret foretaget dig i dag?
11: Jamen, øh, jeg stod på arbejde, eller stod op og gik på arbejde, og, øh, og startede med Danmark et overblik over, øh, hvilke dyr vi er. Øh, vi skulle, skal, skal bruge håndterbart uh, her i dag her til morgen uh, til, til inseminør uh, og til dyrlæge. Og til dem af jer, som ikke lige ved, hvad det er, så er ved I selvfølgelig hvad. Men uh, en inseminør, det er så den der, mand, der, der sørger for, at vores, uh, vores dyr de kan blive uh, befrugtet med, med, med de dyr, vi gerne vil have som afkom.
0: Okay. Og øhm, må jeg egentlig lige spørge, altså... Øh, når man arbejder øh, på sådan et landbrug som du gør, kan man så godt mærke at det er mandag i dag.
11: Øh, ja, nej, ja, eller jo, den kan vi så, øh, men øh, det er ikke på den måde at det er at det er mandag morgen hvor alt ting galt. men øh, fordi vi jo gang er øh, 24/7 alle dage. dag. Øh, men, øh, men
5: øh, vi havde nogle
11: nødteste procedurer på vores ugen af, så der derved, ved vi så at det er mandag i dag. Lige nu der sidder jeg i en traktor og er klar til, at der kommer en vognmand og henter vores, øh, vores tyrkald, som er, øh, er tre uger gammel nu her, og så skal de ud på en anden besætning, hvor de, øh, de så får noget, noget gode fodder og, og bliver siddet op.
0: Okay, så der er ikke rigtig sådan nogle mandags-vibes på, 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 på sådan et landbrug? Nej,
11: det kører. Øh, det, det kører? Øh, det kører. I, i, I et fast gamer og så videre der. Øh, og, så, øh, og så tager vi jo en dag i gang jo.
0: Må jeg lige høre, øhm, det meste af Danmark, det har jo i den grad været ramt af, af corona, og det har jo påvirket deres hverdag, både sådan rent forretningsmæssigt, og så rent uh, socialt også. Øhm, ja. Er det her noget, der påvirker din forretning også?
11: Det, det er jo klart, at vi, vi forholder os til de retningslinjer, der, der, der er givet jo, men, uh, men vores hverdag er gået videre. Køren, skal passe, så de skal mælkes, sådan at der, der kommer nogle fødevare ind på, på vilderne i supermarkederne. Øhm, og det, det er vi glade for. Ja at kunne gøre, og at vi at vores hverdag stadigvæk fungerer, og vi, vi er rigtig, rigtig glade for, at vi trods alt kan gå på arbejde og, øh, og kan, kan have en normal hverdag. Det er klart, at der er noget med, med noget og, og, og nogle med afstand og nogle besøgsregler i forhold til de elever, vi har på gården, der også arbejder og bor på gården. Der får man altså ikke lige gæster ned i, i elevboligen nu og her, øh, og, og så videre der. Men vores hverdag kører videre, som, som den ellers gør, der, der bliver mælket, og der bliver arbejdet.
0: Og jeg skal lige sige, at du er jo 29 år gammel, og du er driftleder på den her gård i, i, i kast. Hvordan bliver man driftleder?
11: Det, det gør man ved at, at have taget en, en eller ikke Men Jeg har taget en, en jeg er oprindeligt selv fra, fra, fra gård og en mælkvidsbedriftet også. Så, så det lå lidt i, i kortene. Det var den, hvor jeg også gerne ville gå. Men så tager, har jeg været på landbrugsskole og blevet faglært landmand. Det, det er det, man i gamle dage kaldte grøn bevis. Så kunne man i princippet gå ud og købe en gård. Det var sådan det, bankerne krævede i gamle dage. Øh, men der, der er blevet stillet større krav til, 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 til folk efterhånden, jo, og det er også kun godt. Øh, så nu, nu er de fleste de, de viderebygger deres landbrugsuddannelse, deres bevis med en lederuddannelse, som tager halvandet år. Og det har jeg så taget, og det kaldes en agrarøkonom. Øh, og, og derved der får man øh, nogle øh, ledertræning øh, nogle økonomiske øh, træning Og læring øh, Og det, øh, det er rigtig givet. Og så øh, ja, efter den uddannelse øh, økonomen. Søgte jeg så et, øh, et job som driftsleder hvor, hvor der var alle de ting Jeg gerne ville, øh, ville lave eller så Stå for stå for køerne Som jeg synes selv at, øh, er dygtig til at passe Men også at øh, der var meget Jeg har taget en mand i stallen Som jeg øh, er øverste leder for og skal sørge for, at hverdagen fungerer omkring. Øh, og det er, det er super inspirerende og motiverende, at få den hverdag til at fungere. Også fordi, det er mange unge mennesker, jeg arbejder med. Det er, det er, det er elever i dansk landbrug primært, vi, vi har på, på gården. Øh, så, så mange unge mennesker, det er, det er en rigtig god dynamik, der giver på gården
0: bare. Ja, og hvor mange, hvor mange malkkvæg har du så på, på, på lige præcis din gård? Vi
11: har 810 køer.
0: 810 kører. Og hvis ikke, man, hvis ikke man er sådan super, super øh, altså vidne omkring det her område her, er, er det en stor gård, eller er det en stor bedrift? Det er en,
11: det er en rigtig stor bedrift. Det, er, okay. det ligger i den, i den øverste fjerdedel med antal dyr.
0: Okay. Og øh, hvornår har du så fri sådan en dag som i dag?
11: Jamen i dag, der, der kører jeg nok hjem omkring øh, omkring middagstid, måske et-to et, stykker. Det er alt efter være hvor hurtigt vil jeg og om der kommer nogle hoc opgaver der lige skal løses.
0: Okay, og øh, hvad skal du så bedrive resten af dagen med?
11: Jamen, øh, jeg har faktisk en idé om, at jeg skal til ind til Silkeborg og fundet en, øh, en hvilesesring. Øh... Nå! <laughs> altså, det, det, det er i hvert fald det, vi har planlagt med. Nej,
0: okay, tillykke med det. Ja, tak. Øhm, vi skal lige nå en uh, sang her til aller, aller, aller sidst, Johan. Hvad skal ja. vi høre? Vi skal høre Kim Larsen med Langebro. Og hvorfor skal vi det?
11: Det er, fordi det er en uh, god gammel klassiker, og det, uh, det guitarspil, uh, eller ja, der i den, den sang, det er det er bare fantastisk at høre på. Det giver, det giver god uh, morning vibes.
0: Det er så lækker. Tusind tak skal du have, Johan Schelte Christensen. Velkommen. Du er driftleder på en økologisk malkekvæsbedrift.
12: Da jeg gik u- over Langebro En tidlig mandag morgen Der så jeg en, der stod og græd. Hvis du tør, så kom med mig Jeg gik forbi. Dæmoner, der spurgte Ud fra Kofodskolen Der stod en helt flok og dræk sig hjælp Hvis du tør, så kom med mig Jeg mødte en, der i rundt Hun var Jehovas vidne, hun råbte, jordet går under i dag. Så hvis du tager, så kom med mig.
0: Klokken nærmer sig med hastige skridt syv, og vi skal til at have nogle nyheder, og efter det, så tager feedet over. Og jeg er tilbage igen i morgen klokken 06.05 med endnu en omgang snuseren på Radio Loud. Mit navn er Mathias Pedersen, og klokken er syv, der er nyheder.